0: muchas veces es tan complejo la gestión de la entrada y la salida de un reposo como la gestión del paso clave de la vía y sin embargo no le solemos prestar atención ¿no?
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu friend en tus auriculares, tu podcast de escalada. El episodio de hoy es un episodio distinto, es una conversación de café entre Miguel Barrio y yo charlando sobre un apasionante tema dentro de la escalada.
0: Me gustaría que, que me dieras tu opinión sobre este tipo de formato cuando lo escuches, claro. Eh, ya te comenté que, que Miguel empezaba a trabajar con Rock and Joy como entrenador del proyecto y que iba a ser un colaborador recurrente de, de este podcast, así que lo escuchará a menudo, se pasará a menudo. Pero me parece interesante llevar estas charlas con él del terreno de las entrevistas preparadas y así como más formales al de la conversación natural sobre temas de interés. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué te parece? Pues hoy hemos escogido los reposos activos como centro de nuestra conversación. ¿Y, ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues mira, muy sencillo. En La escuela de entrenamiento que llevamos era un tema que, que me propusieron los alumnos porque les interesaba un montón y dedicamos hace un par de semanas una sesión grupal y me pareció que era súper, súper interesante y seguro que te iba a resultar interesante a ti también, ¿no? Entonces así que decidí compartirlo aquí en el podcast y se lo propuse a Miguel, que también es un fanáticazo de, de esto de los reposos activos, así que ahí empezó todo. No hace falta que te presente a mi tocayo, ya aquí un tío recurrente en este podcast, así que le doy paso en un momentito, pero bueno, antes quiero trasladarte un mensaje de mis colaboradores Tendon y Climbskin. ¿Has probado ya las cuerdas Tendon? Pues los fabricantes checos hacen unas cuerdas de calidad top, duradera y muy dinámica, pero quizá lo más interesante sea el precio. Tiene un precio súper competente. De hecho, te diría que es la marca con mejor relación calidad-precio del mercado. Así que nada, si te interesa, quieres probarla y estás dudando entre uno de los muchos modelos que ofrecen y quieres que te asesoren, pues solo tienes que contactar conmigo y te puedo echar una mano. ¿Y qué me dices de Climbskin? para mí es una revolución para el cuidado de las manos, de la piel, ¿no? En los escaladores. Pasar de productos tradicionales pringosos a base de, de cera o químicos que por hacerte un callo te machacan la piel a la larga y pierden los poros a una crema natural cicatrizante que te cuida la piel y el callo sin hacerte daño. Y un gel de descarga para automasaje que solo tienes que probar para querer acabar usándolo a diario. Yo te puedo asegurar que no te recomendaría estos productos si no lo usara antes personalmente. Pero bueno, como quiero que lo pruebes por ti mismo, pues le he pedido que me dejen material para sortear entre los oyentes del programa y eso estamos haciendo todos los últimos viernes de cada mes. ¿Aún no conoces los fanáticos sorteos? Pues este mes vamos con una magnesera Tendon, un bote de magnesio y dos geles de silicio orgánico Climbskin. Un paquete valorado en 80 euros que puedes llevarte gratis apuntándote en rockandjoy.com barra Tendon. Así
1: de fácil. No te digo más, apúntate en rockandjoy.com barra Tendon y estate al loro el viernes 30 de abril para saber si has ganado. rockandjoy.com barra Tendon. Y ahora vamos con Miguel Barrios.
0: Muy buenas Tocayo, bienvenido y, y gracias por pasarte de nuevo por el podcast en esta conversación pues informal que vamos a tener tú y yo y vamos a darle pues un nuevo formato de nuevo a, a este proyecto de, del podcast Rock and Joy. ¿Cómo estamos?
2: Pues bueno, buenas a todos, buenas Miguel, un placer escucharte de nuevo y muchas gracias por invitarme otra vez. Eh, yo muy bien, aprovechando un poquito... Estos días para escalar, para ti, como tú. Por eso, para darte <risa> la enhorabuena por tu vuelta al octavo grado.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ha estado, ha estado currado, pero, pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Nada, tanto yo como otros, estamos ya 15, creo, estamos entrenando contigo los aspectos más fisiológicos de la escalada y estamos también trabajando conmigo y un poco con María también, eh, los aspectos más psicológicos, más técnicos, más tácticos y bueno al final cuando le dedicas tiempo al asunto pues tiempo y energía y con un foco dirigido las cosas salen. Así que ahí a tope. Y bueno fruto de esto Viene la siguiente conversación, lo que quería hablar yo hoy. En el grupito de, de entrenamiento, pues bueno, vamos tratando ciertos aspectos cada quince días, como bien ya sabes, y, y está muy interesados en el tema de la gestión de los reposos en concreto, bueno, de los reposos más, más activos, ¿no? Y el otro día tuvimos una conversación y la verdad que, bueno, a mí es un tema que me parece bastante interesante, pero también me sorprendió que, que gente que está haciendo un grado medianamente intermedio o alto, pues tuviera tan poca poco conocimiento sobre cómo gestionar estos reposos. Entonces dije, bueno, pues mira, vamos a, vamos a charlar aquí con Miguel, ¿no? Porque yo veo que tenemos como muchos enfoques diferentes a darle al tema y uno de ellos es, por supuesto, el físico. Entonces, partiendo de, de esa base a nivel fisiológico, ¿qué, ¿qué es lo que nos hace falta para poder reposar de un canto y
2: recuperarnos? A ver, depende mucho. Estaba leyendo hace, hace unos días que entre el 30 y algo por ciento o el 50 y algo casi el 60 por ciento de, del tiempo en una vía de, de alto nivel invertido se... Bueno, se invierte valga la redundancia, reposando. ¿no? Uh -huh. Imagínate la, la importancia que, que debe tener, ¿no? Saber saber reposar, sobre todo de manera activa. No, no, no. Hay muchos reposos pasivos en, en vías duras, uh -huh. afortunadamente y creo que todos tenemos esa capacidad de saber reposar en un reposo pasivo, ¿no? eh, buscándolo mejor o peor, pero bueno. Entonces, ¿qué, qué eh, cualidad física o metabólica o energética deberíamos tener para poder aprovechar un reposo activo, pues principalmente una, una buena capacidad aeróbica de los flexores de, de los dedos y del antebrazo. ¿no? Uh -huh. eh, una capacidad aeróbica quiere decir que tenemos esa vía energética, esa vía de baja intensidad, esa vía totalmente, bueno, no totalmente, ¿no? De, dependiente de, del oxígeno, bien trabajada y bien gestionada. ¿no? Eso, eso, para empezar, tenemos que tener la capacidad, nuestro flexor de los dedos, nuestros flexores del antebrazo, de, de meter oxígeno, de meter oxígeno y de sacar todos los, los desechos metabólicos, ¿no? Pero bueno, es un poquito el mismo concepto. Uh -huh. Luego, por otro lado, también es un poquito dependiente de, del tipo de agarre, ¿no? Yo puedo ser muy bueno en un tipo de agarre o tener mucha fuerza, mucha resistencia, mucha capacidad aeróbica en un agarre, pero no en otro. Eh, pongo también un ejemplo de de una serie de, de conversaciones o, o, o pruebas o, o análisis que, que hicieron de, de la vía de la Londra Islands, ¿no? Que, sí, sí. que decía que eh, uno de los principales, una de las principales causas que él atribuía a poder haber encadenado la vía, siendo que, él, que al principio la veía como impracticable, era que en, en uno de los primeros reposos, después de una sección de estas de, del cruz, de la dura, Uh -huh. eh, al principio era capaz de, de mantenerse 15 segundos reposando y al final, en el último, creo que cuando encadenó esto lo digo un poquito eh, de memoria, creo que estaba como cerca de 3 minutos y medio, 4 minutos reposando, ¿no? o sea, su, ese agarre concreto, o oh, eso pasa en, en Silence o en muchas otras vías se había hecho de una intensidad con el paso del tiempo, con el paso de los pegues, con el paso del entrenamiento de una intensidad tan baja, ese agarre concreto que podía permitir, en cierta manera, eh, meter flujo sanguíneo y oxígeno en, en esos antebrazos o en ese, en ese agarre, ¿no?
0: Uh -huh. y, y para esto, ¿qué es lo que tenemos, no? Porque tenemos claro que si pasamos el umbral anaeróbico, uh -huh. pues da igual lo fuerte que estemos, ¿no? Y nuestra capacidad de oxigenación, que el brazo que está sostenido de la pared va a seguir petándose porque no entra sangre, estamos en anaeróbico y van a seguir acumulándose metabolitos. Entonces, ¿cómo hacemos, no solo para que el brazo que esté descansando descanse de una forma eficiente y rápida, sino para que el que está apoyado pueda seguir teniendo un aporte sanguíneo?
2: Pues, a ver, eso depende mucho de, del momento y, de, y del agarre, ¿no? Por ejemplo, cuando escalamos la vista, evidentemente tenemos que no podemos permitirnos, en la mayoría de los casos, saber dónde podemos, podemos reposar, ¿no? Mm. Pero más o menos eh, cuando, cuando hemos cogido ese agarre o, o ese canto grande que, que creemos que nos va a servir, nos va a servir de reposo, eh, tiene que ser un tipo de agarre que, que en ese momento que lo hemos cogido seamos tan fuertes que nos permita, por definición, eh, al quedarnos colgados en un brazo, porque siempre... Eh, que estamos en contacto con, un, con una presa, con un agarre, la, no siempre, pero en, en un alto porcentaje de, de los casos, en una vía seguramente de nuestro grado a vista o, o que estemos probando ensayado, nos va a suponer más de un 25, 30, 40, 50% y, y no nos va a permitir eh, tener un, un, un 100% de, de, de capacidad de, de recuperación. ¿no? Entonces... Uh -huh lo primero debemos seleccionar un agarre en el que seamos fuertes y que seamos fuertes además con la posición de, del cuerpo, ¿no? O sea, el, el foco atencional en, en un reposo activo debería estar primero en, en que ese agarre en el que nos vamos a quedar una mano con la posición que tengamos, con la colocación y los pies eh, nos suponga una intensidad muy baja en la que podamos estar con el brazo que está en contacto con la, con la mano que está en agarre que sea de una intensidad relativamente baja, vale, si puede estar por debajo de ese umbral, pues mejor que mejor, para permitir que el otro brazo pueda, pueda reposar o pueda estar en contacto con ese aporte sanguíneo. Pero bueno, el, la clave ahí es, es, la, es la posición y, y el brazo o el agarre que está en contacto con, con la pared tendría que estar justo en ese, en ese límite umbral.
0: Entonces estamos buscando... Que nuestra capacidad de recuperación con el brazo que está recuperando sea un poquito más rápida que la que estamos perdiendo con el brazo que está en la pared, que sigue cansándose un poquito, ¿no? Y, y la cuestión aquí, y el kit de la cuestión, ¿no? Que es ¿hasta cuándo reposo, ¿no? Porque... <ríe> El, el, típico, el típico escalador más o menos principiante o intermedio que empieza a meterse en vías un poquito más duras y se da cuenta de que tiene que hacer reposos activos, que nunca lo ha hecho, pues empieza en el reposo activo llega y a los 10, 15 segundos está diciendo, me voy. Me voy porque me sigo petando y, y me quema el culo. no Y esto es, es toda una gran habilidad darse cuenta de que es necesario hacerlo y necesario pasar por... Ese primer instante de decir, guau, siento que estoy peor en el reposo que moviéndome, pero sé que a la larga pasan X minutos o X segundos, voy a empezar a, a recuperar un poquito. Pero el kit de la cuestión es decir, ¿cuánto, ¿cuánto? ¿Cuánto es el óptimo? Porque siempre no está recuperando totalmente, ¿no? Estamos a fin de cuentas colgados, seguimos cansándonos, pero quizás... Pues estemos sacrificando un poco de cansancio de core, cansancio en los cuádrices, cansancio en los gemelos por descansar un poco el antebrazo. ¿Dónde está ahí el, el equilibrio?
2: Vale, te hago yo una pregunta también. ¿Qué, qué es para ti, bueno dos preguntas en, en una, qué es para ti un, un buen reposo activo y luego dónde reposas? Vale, ¿sabes, yo... ¿Sabes? ¿Eres consciente cuando, o lo piensas cuando, cuando tienes un reposo activo o crees que va a haber un reposo activo, por ejemplo, una vía vista de qué es lo que tienes delante? ¿Qué te falta?
0: En una vía vista es complicado, ¿no? Porque si has podido verlo desde abajo y sabes que arriba pues viene mandanga y tal, pues vale. Yo, por lo general, a vista, si no lo sé, intento reposar lo máximo que pueda en todos los agarres que pueda. Y ese mismo Dubbo operandi, ¿no? Pero en una bien ensayada, ya que ha sacado el ejemplo, ¿no? Del el 8A que encadené ayer, tengo un vídeo y estuve analizándolo un poquito ayer, todavía no le he dado muchas vueltas, pero son 14 minutos de pegue. Estoy 9 minutos reposando y 5 minutos escalando. Y, y los reposos son activos todos, no hay ningún reposo sin mano. Y empiezo reposando un minuto y medio, porque todavía voy descansado, el siguiente reposo ya se acerca a dos minutos, el tercero son, sí, otros dos minutos y el último, que ya voy reventado habiendo pasado los tres primeros crux de la vía y solo me queda un paso a bloque que no me debería caer, Hecho tres minutos quince o así. ¡Guau! Wow. Que eso... Bueno, en, en la escalada se siente como una absoluta eternidad, ¿no? Pero ya luego lo contrastas en vídeo y dices, coño, 3 minutos 15 es un ratito, ¿eh? es, un, es un reposo completo de, de manual, <risa> aunque desde luego no, no se sentía completo en absoluto, pero bueno, yo como escalador sé que, que para ir en esa vía tengo que hacerlo así porque, porque si no, no llego, ¿no? Y, y lo he aprendido en otras vías que me han ido llegando por el camino. De hecho, bueno, lo aprendí en una en concreto, en un 7C de aquí de Cahorros, que, que, que me obligaba a reposar en sitios donde antes pues, diría, no, 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 yo por aquí paso rápido, que es más eficiente. <risa> Pero, bueno, me haces tú la pregunta.
2: Vale, ¿Cu cu ¿cuántos reposos me has dicho que, que hiciste en esa vía? en ese ¿Cuatro? Show? ¿Cuatro? Cuatro
0: reposos. Reposo. Mm. Un total de nueve minutos.
2: Lo cual, sobre unos 14 minutos, más o menos, es casi...
0: En no, más, en dos, más dos de, dos de la mitad. Partes, ¿no? Sí, sí, fueron cinco escalando y nueve... O sea, básicamente dos terceras partes reposando y, y un tercio escalando.
2: Vale. Y ahora piensa un poquito en, en esos cuatro reposos que hiciste, lo que me estabas contando ahora. Uh -huh. ¿Por qué estaba reposando ahí, en cada, una, en cada uno de esos reposos, en esa parte de la vía?
0: El primero por estrategia, porque no estaba no estaba cansado. Uh
2: -huh.
0: El primero haces un paso a bloque, las pulsaciones suben un poquito, pero podría seguir escalando. Pero si no lo hago, sé que arriba esas pulsaciones que suben un poquito se convierten en un muchito y probablemente caiga pronto.
2: Vale, entonces okay. quizá ibas a, a un 20% con, por ahí, por poner sí. un número, un, un sí. porcentaje. Y sabías que si podías ir al empezar esa sección de bloque al 20%, o sea, al, al 15%, pues ibas a ir mejor, ¿no? Pero ya en ese reposo ya podías bajar un poquito ese, ese grado de esfuerzo que llevabas, ¿no? De los sí. primeros 5 metros.
0: Eh, sí, básicamente, sí. Primeros 5 metros, un reposo bastante bueno, activo, pero bastante bueno. Y, y de ahí salía nuevo, básicamente. Y venía el paso más duro de la vía, que es un, un lance... En Bastante fanático, ¿no? Y después del lance volví a tener otro reposo. También activo, pero en placa, bastante bueno, pero ahí ya no, ahí ya no era capaz de bajar. Entonces, claro, el reposo anterior es para poder llegar al siguiente y, y, y poder recuperar, porque ya ahí hay un nivel de bueno, no sé si de lactato, de hidrogeniones o de lo que sea, que ya hace que, que el, el antebrazo empiece a estar jodido y, y no se recupere del todo. Pero sí que puedo recuperar por la calma y las pulsaciones y el foco en la vía, ¿no? Ahí ya te digo que este primero fue un minutito y pico, este segundo otro minutito y pico, y se hace otra pequeña sección de placa y se echa otro minutito y pico antes del desplome y de empezar la mandanga de arriba. Entonces, digamos que estos tres primeros, yo podría llegar allí sin hacerlo, pero llegaría a la placa, haría dos movimientos y me caería.
2: Yo, mira, a mí me gusta mucho cuando escalo o cuando escalo con alumnos ponerle un número al, a la intensidad bueno la intensidad al grado de esfuerzo que llevas mientras vas escalando. Entonces, pongamos del 1 al 10, ¿no? Poniendo, o del 0 al 10, poniendo el 0 como no hacer nada, como un reposo pasivo, ¿no? Entonces, es un reposo pasivo que, que sueles, yo le suelo decir a la gente, aquí a cero, ¿eh? Salir a cero. <risa> el tiempo que sea, ¿no? Entonces podríamos decir que tú habías salido del de, de pie de vía, comenzando a escalar, y llegabas al primer reposo, a un. A un 4. 10, a un 4.
0: Y bajaba un 1 en ese reposo, en un minuto. Y bajabas a
2: un 1. Porque luego tenías.
0: El movimiento más duro.
2: El movimiento más duro que sería en esa sección del 1 al 10.
0: Pues el movimiento es un 10, pero si se ejecuta bien, la fatiga no sube a más de un 5, un 6. Uh -huh.
2: Vale. Y luego en el, si, ibas a un 5, hasta el siguiente reposo, uh -huh. que era.
0: El siguiente Así. reposo es activo.
2: ¿Y te quedabas a, a cuánto?
0: Entre un 2 y un 3.
2: Un 2 y un 3. ¿Y luego qué tenías?
0: Luego tenías una placa muy fina eh, que te volvía a subir a un 4 o un 5 y, y otro reposo activo en unos cazos grandes con pies en adherencia antes de empezar toda la sección de resistencia de la vía. Ahí ya llevas unos 15 metros escalados y te quedan otros 15
2: Vale, tenías sí. esa, esa placa y, y cuando acababas de esa placa y llegabas al siguiente reposo activo, eh, ¿en, qué, ¿en qué grado de esfuerzo ibas? 9-10. 9-10. Hmm. ¿Y ese reposo activo de... Bueno,
0: 9-10 no, 10. O sea, 10. me he caído en el, en el paso para llegar al reposo cuatro veces. Y, y cuando lo saqué, pues fue gritando agónicamente. ¿no? A once. Sí.
2: <risa> vale, y, y en ese reposo activo, ¿a cuánto te quedabas?
0: Siete, seis.
2: A siete. ¿Y luego tenías?
0: Y luego tenías otro, otro paso a bloque y, y se llega a la reunión.
2: Vale. Y ese paso a bloque, ¿qué intensidad te suponía?
0: Bueno, 10, está, estando encadenando, en 10 también.
2: Un 10. Venías de un 7, ¿no?
0: Sí. Si no hubiera estado encadenando, eso no me supone más de un 3 o de un 4. Pero con la fatiga sí.
2: Vale. Ahora imagínate que cada uno de esos reposos, por ejemplo, el primero que decías, ¿no? Yo toda esa sección hasta seguramente el tercer reposo o algo así, podría podría escalarla sin reposar, ¿no? Sin reposar en el, en el primer reposo, que eran los 5 metros de la vía antes del lance. Y el siguiente reposo quizá también lo podías obviar, ¿no? Ahora imagínate esta misma situación analizando en esta escala esos, esa, ese grado de esfuerzo que llevas durante la vía, saltándote solamente el primer reposo.
0: <risa> pues ¿Cómo irías? probablemente llegar al 5 o al 6 justo después del lance.
2: <risa> Porque en el primer reposo ese había salido de un 4 en esta secuencia claro y, y antes del lance te quedabas a un 1, ¿no? Ajá. Imagínate la diferencia entre salir con un 4 a un paso que, que era un lance y luego una sección que te suponía también un 5 o 6 más o menos, pues haber salido con el 5 en vez de con el 1, ¿no? Seguramente la siguiente sección que era un 5 o 6 se te convirtiese ya en un 8 o 9.
0: Estarías... Sí, y en cuanto llegara al paso duro en, en la placa de arriba, traspasar el techito, el techito es fácil pero acumula, pues... Sí. Probablemente no hubiera podido ni chapar, porque <risa> ahí chapar se <risa> hacía muy complicado. Sí, sí, yo, yo tengo claro, nunca había puesto estos números, ¿no? En este análisis numérico a, a lo que es el, el esfuerzo en la vía, que es curioso, ¿no? Y creo que es bastante didáctico, pero sí, sí tengo claro el por qué lo hago. Pero... Creo que es interesante que la gente que escucha, ¿no?, sea capaz de identificar el por qué lo hace y darse cuenta de que el modo verandi natural de un escalador que no se lo ha planteado en su vida, es decir, no, no, o sea, vamos para arriba, rápido, porque conforme más rápido vaya, más rápido salgo de aquí, <ríe> más rápido llego <ríe> a algo bueno <ríe> o llego al final, pero claro, muchas veces más rápido sales, más rápido te metes en la boca del lobo, ¿no?
2: Claro, es un poquito el, el kit del asunto de, de los reposos activos, ¿no? Siempre tienes que tener presente qué grado de esfuerzo llevas, qué grado de esfuerzo, con qué, con qué grado de esfuerzo vas a salir, porque eh, te exige lo de luego un grado de esfuerzo diferente también. Entonces, quizá no puedas bajar a un 1, a un 2, a un 3, si estás en un 7, 8, pero mientras ese reposo activo te permita bajar la intensidad para que luego la intensidad de la siguiente secuencia o paso, sobre todo si es ya una sección dura o de resistencia eh, puedas entrar con el mínimo esfuerzo y nunca llegar ya al punto de, de máximo agotamiento es un poquito ese el kit del asunto, ¿no? Entonces lo que hablábamos antes, cuanto más mmm, bueno, entra, entra un poquito en juego todas las capacidades físicas de, del agarre, ¿no? por ser, por ser preciso, cuanto más eh, fuerza máxima entre comillas tengas en un agarre concreto eh, seguramente ese agarre con tu peso corporal con el posicionamiento que lleves te va a suponer menos porcentaje de de tu, de tu fuerza o tu peso corporal te va a suponer menor porcentaje luego a, a partir de ahí también tienes que tener una buena eficiencia con tu propio peso no puedes estar todo lo fuerte que quieras que si no eres eficiente moviendo tu propio peso o gestionando tu propio peso también estás muerto no y lo interesante es eso es lo
0: este podcast es una rama de un árbol mucho, mucho más grande que puedes encontrar en rockandjoy.com. Este año 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos La Escuela con Miguel Barrios y el Coaching Mental con María Yonel. Y estamos que no paramos. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos más recursos
1: para ayudarte a mejorar en tu escalada. rockandjoy.com Y seguimos con Miguel Barrios y conmigo.
0: Eso es lo que... Lo que comentaba con los compañeros de, de entrenamiento el otro día, ¿no? En la, en la sesión de Mastermind que muchas veces es tan complejo la gestión de la entrada y la salida de un reposo como la gestión del paso clave de la vía y sin embargo no le solemos prestar atención, ¿no? muchas veces es súper técnico el llegar y decir voy wow, a poner el pie aquí, que no sería un sitio natural para ponerlo y voy a poner el peso así y de repente encuentro un punto en el que wow he descargado de puta madre mis manos, pero si respiro muy fuerte me caigo y luego deshacerlo <risa> es toda otra odisea no, para a volver a, pecado, ¿no? a ponernos en la vía, pero si le prestamos la atención suficiente a ese movimiento que no es un movimiento de progresión en la vía, pero un movimiento de reposo pues le sacamos petróleo. Bueno, yo, yo te estoy hablando de vía de un grado más o menos intermedio, que es lo que hago yo, y, y en placa o placa desplomada, que es lo que más suelo escalar, más bien placa desplomada, pero si ya nos vamos a, por ejemplo, Villanueva del Rosario, donde a veces voy y ve allí a los cracks escalando, está, digamos, este ratio que yo he tenido tan exagerado en esta vía... Quizás es más exagerado aún, ¿no? Cuando ve a alguien escalando la Chilambalán o la Rubia o una vía de estas que son 50 metros y echan pegues de hora y cuarto, hora y media, en esos pegues de hora y cuarto, hora y media no se mueven más de 15 minutos. Y lo que pasa es que sus reposos son, entre comillas, pasivos para el antebrazo porque son en podres de rodilla, pero son tremendamente activos para el core y para las piernas. Y acaban teniendo que salir porque dejan de sentir las piernas y, y tienen problemas luego de, de activación. Pero sí, sí, está claro que conforme más exigente sea la vía, más tenemos que, que aprovechar aquí.
2: Sí, claro, también, también hay que tener eso en cuenta, ¿no? El, el resto de componentes que no son el agarre. Eh, pasa mucho pues en ese tipo de reposos, ¿no? De rodilla, de, de, bueno, que son pues, activo-pasivos. O, por ejemplo, en, en multilargos, ¿no? Cuando escalas, que muchas veces... Yo, por ejemplo, tengo que hacer reposos de del pie. Sí. <ríe> nada más como decir, hostia, si no, no, no sigo, no puedo seguir. Y, y sí, sí, lo que tú comentas. Entonces, bueno, volvemos un poquito a, a lo mismo, ¿no? Hay muchas veces que, que tú sobre la marcha tienes que saber... ¿Qué te va a permitir ese reposo? Eso es lo más importante. Muchas veces, por ejemplo, en, aunque no sea un reposo de estar cambiando manos en una misma presa o en dos y ir posicionándose, eh, por ejemplo, para chapar, ¿no? Cuando ya vas, ya vas justo, aunque no sea un reposo súper activo de, de bajarte, pero muchas veces tienes eh, que sacrificar un poquito, por llamarlo así, una mano, ¿no? Un agarre para poder cargar el otro agarre, para poder chapar, ¿no? Imagínate que tienes un, un agarre con la mano derecha, tienes que chapar de derecha, pues vas gestionando la mano izquierda para dejarla lo más vacía posible, pero mientras la mano derecha la estás sacrificando un poquito, ¿no? Sí. Para justo en ese momento en el que sientes que has llegado ya eh, cerquita de, de matar a la mano derecha, coges izquierda, chapas, ¿no? Y lo justo para reposar un poquito y seguir con la vía, ¿no? Eso es un poquito lo, lo más... Lo, lo más difícil a nivel, a nivel técnico-táctico, ¿no? Saber hasta qué punto reposamos, hasta qué punto estamos sacrificando y hasta qué punto ese sacrificio de, de una mano en reposo, nos va a permitir gestionar esa secuencia o ese chapaje en concreto.
0: Entonces no tenemos un, un tiempo idóneo, ¿no? <ríe> Al igual que cuando decimos un descanso completo en el entrenamiento, pues decimos, bueno, tres, cinco minutos. Pues por ahí ya supongo que, que si, si más de cinco minutos no ha recuperado, pues ya es que ha acumulado demasiada fatiga, ¿no? Pero aquí no hay un...
2: No, depende mucho del... Eso, es, depende no hay, mucho no del agarre, hay del clave. reposo y, y hay muchas otras cosas, ¿no? También pasa mucho, por ejemplo, te ha pasado alguna vez que cuando, eh, bueno, estás proyectando una vía, a mí me pasaba el otro día, ¿no? Hay un 7C que estaba probando y, y otras veces había un canto muy bueno que normalmente te da para reposar. Y ese día quizá por lo que has hecho antes Vas tan reventado que ni siquiera se te... <risa> No puedes reposar nada en ese agarre ¿no?
0: Totalmente Vamos, Me ha pasado muchas veces y luego te voy a poner Un ejemplo de, de una vía que tengo Muy probada, le he dado infinitos pegas Y nunca he conseguido encadenar Un 7C más de infinita resistencia De los que, <risa> de los que más me cuestan. Y la gente cuando encadena Llega un momento en el que llega unas regletas bastante buenas, pero llega tostadísimo. Unas regletas, pues son de falange completa, positiva, en la que juntas manos. Y vienes de una sección de unos 17 movimientos o 18 movimientos duros sin prácticamente poderte dar magnesio. Y ahí reposan. Reposan, no es que se queden un, un minuto, dos o tres, ¿no? Pero se quedan 20, 30 segundos y sacuden una mano, sacuden otra mano, porque luego viene el paso más duro y ya ha acabado la vía, ¿no? Son creo que 19 movimientos el, la sección que tiene. Pues por encima es ya y por debajo es ya y esa sección de unos 12 metros es 7 C Pues yo he llegado a la regleta muchas veces. Muchas veces, desde abajo, sabiendo que me quedan escasos cinco movimientos para terminar la vía, pero yo jamás he podido soltar una mano de ahí. <ríe> Entonces, claro, por supuesto, yo veo la, veo clara la diferencia, ¿no? Entre la persona que llega allí y dice, wow pues de aquí suelto una mano y le doy un poquito de aire, suelto otra, le doy un poquito de aire, aunque sea solo eso, para darte vidilla para lo que te viene, pues... Claro, ahí, bueno, ahí en ese caso mío concreto veo un componente más físico que otra cosa, porque a nivel técnico sé posicionarme y, y si voy sin fatiga yo en esas regletas puedo soltar una mano perfectamente, pero <risa> hay, hay que entrenar también para poder llegar a los reposos y aprovecharlos, por supuesto. ¿Qué dices tú? ¿Qué, qué entrenamiento, qué, qué cualidades entrenaríamos? El agarre, ¿no? Principalmente.
2: Sí, a ver, eh, luego al final es dependiente del agarre también, ¿no? Es lo que te decía antes. Pero claro, si, si tú tienes un, un agarre que, en el que vas a reposar porque ya lo has identificado, pues eh, podrías entrenar ese agarre en concreto, ¿no? Y, y un poquito para el ejemplo que me ponías antes, ¿no? De, de la gente más que está empezando, más intermedio. Así, eh, yo creo que además lo he ido observando con todos estos datos que íbamos pasando con los con los test que mandamos de manera remota, ¿no? Mm. Lo que falta es mucha continuidad, mucho entreno de continuidad, muchísimo. Y eso es lo que te va a permitir, por porque es aburrido y es larga duración, baja intensidad, es aburrido entrenar en continuidad, ¿no? Pero es,
0: esto es lo que te permite es esa, esa vascularización, ¿no? Que te da la capacidad de, de recuperación.
2: Eso, es. Capacidad aeróbica, vascularización, ir a una intensidad, es que entrenar mucho rato a una intensidad un poquito por debajo de umbral, que no sea muy, muy, muy muy relajada, pero que, que esté siempre por debajo de umbral uh -huh. en el punto que se le llama de, de máxima capacidad, máxima tasa de, de capilarización, ¿no? Pero, pero falta mucho y, y, y las personas cuando, cuando empiezan a escalar y lo que tú decías, ¿no? Que voy escalando tal y me, y me quedo en... Hostia, el canto más bueno, pero es que ni siquiera puedo, puedo reposar. ¿Qué hago? Me quedo, avanzo, ¿no? Y ya estás en un punto muerto, ¿no? Y ya no, ya no tienes nada que hacer. Entonces, para al principio es, es, es de lo más importante que hay, ¿no? Desarrollar, eh, sobre todo ahora con el, con el boulder, con la entrada del boulder, el boulder comercial, la gente, sobre todo, que empieza escala mucho bloque sí. y está muy fuerte sí. la gente que tiene cierta constancia ya está muy fuerte para hacer pasos relativamente duros no lo que pasa es que no llegas y no llegas porque falta ese entreno de continuidad de, de, de larga duración que es el que te va a permitir eso no en, en un canto que seguramente en un paso duro vamos no te supone nada pues ya no has llegado porque no tienes capacidad de oxigenar ni de desoxigenar mm -hmm. no y es un poquito lo que lo que en la mayoría de casos y cuando entrenamos al principio, personas pues ahí rondando el 6C, el 7A, ¿no? ya un poquito más avanzadas, pues llegan a ese punto con, con mucha fuerza, pero, pero no tienen capacidad capacidad de, de recuperar, ¿no? Y en cuanto entrenas un poquito, de, depende de, del nivel de cada uno, lo que lo que identifiques, pues, yo qué no sé, por poner tu número, cuatro, o seis, semanas, ocho, de un buen entrenamiento de continuidad, que tampoco tiene que ser de estar una hora ahí, ahí tumbado, mm. sino pues, yo que sé, quizá entrenar 20 minutitos por ahí dependiendo del nivel o, o, o combinar eh, un tipo de entrenamiento pues enfocado a hacer otra capacidad lo yo que sé dominada, lo que se te pueda ocurrir y descansar de, de eso, haciendo un poquito de continuidad, de placa con buen agarre o con multiagarre, eh, ya la gente empieza a mejorar sí. ¿Por qué? porque no llega tan fundida, es capaz de llegar a esos pasos que ya hace de por sí porque ha hecho mucho bloque y, y porque va a aguantar la vía y va a poder reposar sí en los sitios en los que sabe que, que es un buen reposo y, lo, y cuando estás escalando ves que es un buen reposo y lo intentas, pero no, no llegas a ningún lado con ese reposo.
0: Mm -hmm. Esta continuidad también sería lo que estamos trabajando de forma natural por las personas que estamos todo el día en la tapia o haciendo sesiones largas de 8 días pegue al día, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos movimientos al final acumulados con poca intensidad.
2: Eso es. Trabajo de, de continuidad, eh, por definición hay varios métodos, o, 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 hay métodos continuos, métodos interválicos, ¿no? pero lo más lo más clásico es, es el método continuo, ¿no? escalar eh, mucho tiempo a una intensidad muy baja, o sea, al, al 20, 30%, 40% como mucho, lo que en la escala está la de hinchazón del antebrazo que, que desarrollaron hace mucho tiempo Eva López y bueno mucha otra gente la había mencionado. Uh -huh. Pues ir al 1, 2 sobre 5 de, uh -huh. de. con el antebrazo un poquito caliente, ¿no? Que no estés escalando como si no pasase nada, pero no pasar ese punto de. Mm, estoy ya de aquí, que si sigo escalando. Y muchas veces, pues eh, en los entrenamientos. Eh, sueles hablar un poquito con la gente y especificar eso, sobre todo cuando estamos empezando. Sí, eso ¿no? es complicado, o sea, porque
0: yo lo, lo he hecho para mí mismo y lo he prescrito, y, y, y es muy difícil muchas veces decir, oye, que no paso de aquí, porque <ríe> que te veas, pues, tengo que echar tantos minutos, tengo que dar tantas vueltas, tantos movimientos, y de repente darte cuenta que tiene el antebrazo como una patata y que te está a punto de caer. <ríe>
2: estás en modo popeye, ¿no? Yo se lo, yo se lo digo a, a la gente, ¿no? Cuando. Cuando estás en modo popelle, ¿qué quiere decir? Que ahí no hay oxígeno ninguno. Entonces, no, ese entrenamiento no vale, no vale para eso. Y, y normalmente, pues en, en, en niveles un poquito más bajos, lo que, lo que buscamos es eso, una placa vertical en, en un rocódromo, que haya multitud de agarres, cantos grandes, alternando quizá con algunos un poquito más pequeños, y buscar tiempo, buscar tiempo que si son... Si, Normalmente si tú no estás haciendo continuidad es pues porque eh, desconoces ese tipo de entrenamiento o porque es aburrido, es lo que te decía normalmente, ¿no? Y que se puede aprovechar para muchas cosas, para tecnificar, para hacer movilidad, para, para muchas cosas, ¿no? Una plaquita vertical. Pero, pero, por ejemplo, puedes empezar haciendo seis minutitos o, o diez minutos, y pero tienes que ser consciente de que esos seis diez minutos por poner un intervalo de tiempo podrías estar en, en esa en esa placa o en esos agarres en los que estás media hora o 40 minutos ¿no? aunque hagas un entreno de 10 minutos pero podrías estar 40 sin sin bajarte ¿no? y eso es un poquito lo complicado ahora en, en los rocódromos comerciales sobre todo en los tipos no de, de este tipo eso es bueno, tienes una, eh, o tienes un panel de densidad pero que está un poquito desplomado ¿no? Donde hay a 30,
0: 40 sí
2: eso es, ahí... Ahí dificultad es va a hacer contin continuidad, sí, Bueno, sí.
0: bueno ahí, ahí hace hay continuidad, continuidad a los la... megos, pero...
2: Sí, cuando haces continuidad a 20 grados ya estás en un nivel de continuidad interesante. Sí. <ríe> un nivel de capacidad aeróbica. Pero sí, sí, es muy... Ahora que pones el ejemplo de los megos, me acuerdo en, en... Creo que era en Perfecto Mundo, que es la... Es eh, la me estuvo sí. probando a la onda, ¿no? Veía un, un vídeo que, que reposaba y de hecho creo que en uno de los vídeos estos del videoblog de Adán Ondra lo decía reposaba en, en un agarre que debía ser ínfimo y a por ahí tenía que pasar escopeteado y se quedaba ahí en el vídeo del uno que no, que no encadena al mejos, pero que, que sale se ve como 10 minutos ahí cambiando, que encima tenía que cambiar el pie también, cada uno de los pies retorcerse que estaba casi vertical ¿no? no era como un reposo así con piernas medio abiertas y se lo iba reposando de... De algo que, que, bueno, que Alondra decía que era inviable para él. Al <risa> final, <risa> me veía así, pasaba el vídeo y seguía ahí retorciéndose y yo, hostia, no parece un buen reposo. Pero, a, pues eso, a, a 35 grados y, y ahí no sé si metía un par de tres dedos. <risa>
0: Madre mía. <risa> bueno, pues nada, es, es un tema interesante, yo creo que que se puede sacar mucho partido de aquí y por recapitular un poco, pues creo que estaría bien que se quedaran unas cuantas ideas claves, ¿no? Las ideas claves es que, sobre todo, si estás empezando o estás empezando a necesitar hacer reposos activos en las vías, que para mí fue el 7C, para ti puede ser en 7A o, o, o en 6C más, ¿no? Porque yo tiendo a escalar muy rápido y le, le había sacado mucha eficiencia a eso, reposar. Cuando no lo necesita es una gran habilidad y, y te va a servir un montón en la escalada. Agente principiante, reposa cuando no lo necesite, reposa cuando pueda. En cuanto pueda, y no te preocupes porque la, la persona que va a estar abajo va a estar tranquila contigo, ¿no? <ríe> no se va a poner nerviosa. Y, y bueno, digamos que, que hay tres componentes, ¿no? Uno es el componente físico de ser capaz de aguantar ahí, de oxigenarse, el componente técnico. De ser capaz de posicionarte bien en el reposo y, y quitarle el máximo peso posible a tu mano, eh, el componente táctico de decir voy a reposar aunque ahora mismo no sea necesario porque luego arriba me, me va a ser necesario y el mental de saber qué hago con mi coco en ese reposo, ¿eh? que de eso no hemos hablado pero es muy, muy, muy muy interesante, ¿no? Cómo, cómo no, consigo recuerdo. bajar las pulsaciones, cómo consigo focalizarme en descansar y cómo consigo luego volver a retomar la atención en que me viene todavía algo duro. Ahí, ahí me parece un tema apasionante, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo trabajaremos, lo trataremos en otro momento. Y ya está. No sé si quieres aportar algo más, pero bueno, este era un poco el, el ámbito de discusión que tenía yo previsto para hoy. <risa>
2: no pues poquito más sobre todo pues lo que tú dices no esos componentes tenerlos muy en cuenta Hay que tener una buena capacidad aeróbica una buena continuidad que se entrena como ya hemos dicho eh, una buena táctica saber dónde reposar identificarlo y, y si aunque estés abajo de la vía saber tratar de identificar dónde o hacer eh, esa táctica no verlo tenerlo en cuenta hacer conciencia y, y bueno, aparte, de luego, ¿qué haces en el reposo con tu cabeza? Ya sabes lo que estás haciendo con el antebrazo, pero pero ¿qué, qué pensamiento se te viene en la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo si tienes una atención selectiva, no una atención un poquito más, más difusa? Y ¿cómo refocalizar? O, o bueno, eh, ¿cómo afrontar el resto de la vía? ¿no? También es un, es un momento táctico muy importante. Y bueno, eso sobre todo lo que tú dices, reposar siempre que puedas siempre que puedas bajar un puntito lo que llevas y, y teniendo en cuenta lo que tienes por delante reposar
0: Estupendo, pues nada Titán, que nos veremos en los entrenamientos, tenemos todavía unos cuantos huequitos por si alguien quiere quiere apuntarse y compartir el fanatismo y, y a seguir así, a disfrutar de lo que queda de Semana
2: Santa Eso es, igualmente visto nos vemos por ahí y... Y un abrazo a todos y que escaléis
0: mucho en, en Semana Santa. Aquí terminamos esta charla. De buen rollo, con fanatismo, con muchos pegues, con alegría. Esta pasada Semana Santa para mí fue un gran momento como escalador, igualando mi máximo grado ensayado y a vista también y subiendo mi máximo grado ensayado a vista a cacharros vamos que el tiempo dedicado a entrenar funciona y, y mucho y con la planificación basada en sistemas emergentes he notado un cambio brutal con respecto a otras planificaciones que he hecho anteriormente en mi vida y este cambio no es en el rendimiento este cambio se traduce en que puedo disfrutar más de la roca en mi día a día y no tener que esperar a la semana de descarga mensual para poder disfrutar a tope de la roca una pequeña gran diferencia para los que como tú y como yo no nos dedicamos a escalar de forma profesional y salir Salimos a La Roca el fin de semana con ganas de encontrarnos bien y poder darlo todo. Así que, bueno, a mí me parece brutal, pero si te interesa y quieres probarlo por ti mismo, ya sabes. Entra en rockandjoy.com y búscanos por allí. Así que nada más. Gracias. Gracias a ti por estar ahí por escuchar, por tu apoyo. Sabes que, si quieres, puedes contribuir con este proyecto en rockandjoy.com barra tuyo. Y gracias también a mis colaboradores Tendon con sus cuerdas magníficas, elásticas y duraderas. Y a Climbskin, que me cuida los callos y que apoya el programa desde casi el principio con su granito de arena para que te pueda traer este contenido cada mes. El viernes que viene más. Y como dice Wyoming, no mejor porque es imposible. Un abrazo enorme.
1: Y no la pierda. no pierdas la mentalidad del principiante.